2: Under sommaren 2023 träder en visselblåsare fram med information som chockerar hela världen. Han påstår att USAs militär har främmande rymdfarkoster i sitt förvar- och att teknisk utrustning undersöks i djupt hemliga program som undanhålls från amerikanerna. Ni lyssnar på Konspirationsteorier. Hej mitt namn är Vivi och mitt namn är Aida och välkomna till alla er som har hittat hit till konspirationsteorier. Vi har ju då ett nytt poddflöde och det verkar som att ja ni är här nu eftersom att ni lyssnar på avsnittet.
3: Och i det här avsnittet ska vi prata om något som är väldigt, väldigt relevant. Det här blev en gigantisk nyhet i somras och vi har lite smått varit inne på ämnet i våra bonusavsnitt. Som vi har släppt nu under hösten. Men vi tänkte att nu är det dags för en djupdykning.
2: Det här bekräftar väl i princip det vi har tänkt i den här podden hela tiden sen dag ett. I alla fall hittills.
3: Ja, vi får ju se. Det vi ska prata om är USA och utomjordingar. För det som har hänt är att en visselblåsare har trätt fram och berättat att USAs militär- har främmande rymdfarkoster i sitt förvar, både intakta och delvis intakta farkoster. Och han menar även att USA har teknisk utrustning som hemlighålls från amerikanerna och även undanhålls från kongressen. Och den här utrustningen ska inte härstamma från jorden, det vill säga att tekniken är icke-mänsklig och av ett okänt ursprung. Och det finns även djupt hemliga program där den här tekniken undersöks.
2: Oj! Oh yeah.
3: mm. Det som kan vara lite relevant tänker jag att ta upp om man inte är så insatt då är att det har väl varit lite UFO-feber på senaste tiden. Framförallt efter... Pentagons UFO-rapport som släpptes sommaren 2021 och den handlade då om kränkningar av okända flygande farkoster som lämnades till amerikanska kongressen och där så var det 144 observationer. Sen dess så har det förra året så har det varit en UFO-briefing i kongressen och det är den första på 50 år. Jag tror att det har varit en, möjligtvis två. Och sen nu i sommar har det ju varit en UFO-hearing. Skillnaden mellan dessa är att en hearing är under straffansvar. Och det är ju en utfrågning då.
2: Och då betyder det att de absolut inte får ljuga.
3: Ja, ljuger man så kan man ju bli straffad. Så det är väldigt väldigt, väldigt intressant.
2: Ja, för det indikerar ju på att det den här personen säger är sant.
3: Mm, man kan ju hoppas på det.
2: Om inte han verkligen vill ljuga och hamna i fängelse, men mm. men det tror jag väl knappast. Vem är den här personen då? För det är ju inte Bob Lazar, eller?
3: Nej, det är det inte. Han som berättade det här är en 36-årig man vid namn David Grush. Och han är en före detta veteran inom USAs flygvapen, där han har gjort i Afghanistan. Och han är även en tidigare amerikansk underrättelseofficer med bakgrund inom underrättelsetjänsterna NGA som är National Geospatial Intelligence Agency och de analyserar geografiska data från spionsatelliter. Och NRO som är National Reconnaissance Office som är militär underrättelsespaning som skjuter upp spionsatelliter.
2: Intressant. Så den här personen eller visselblåsaren då? Jag menar, han är rätt ung, han är ändå 36 år. Så om han inte vill förstöra sin framtid och sitt rykte mm. så kan man nästan anta att det här kanske är äkta det han säger. Mm. Men jag är väldigt nyfiken på vad han har för koppling till just UFO. Det
3: har han fått på senare år. Mellan 2019 och 2021 så har han arbetat inom Unidentified Aerial Phenomena Task Force. Det vill säga UAP Task Force som är under Försvarsdepartementet för att undersöka oidentifierade flygfenomen, det vill säga UAPs. En liten snabb genomgång är att UFO var ett begrepp som man använde förr. Det började användas av amerikanska flygvapnet på 50-talet och det är ju starkt kopplat till utomjordingar och rymden. Står för oidentifierat flygande föremål. Nu på senare tid så har man börjat använda UAP, som står för oidentifierade fenomen i luften. Och skiftet mellan UFO till UAP handlar om att vissa luftfenomen kan ha en teknisk förklaring eller vara ett miljöfenomen, det behöver inte vara ett konkret föremål. Så han har arbetat med det här UAP Taskforce. Organisationen har ersatts eller omorganiserats till ARO. All Domain Anomaly Resolution Office, året efter Pentagons UFO-rapport.
2: Och det här är superintressant, för vi pratade ju om ett annat avsnitt om Pentagons UFO-rapport och hur tråkig den var.
3: Mm. Jag tycker det är så intressant att de släppte den här rapporten men de har liksom såklart då fortsatt arbeta med det och arbetat ännu mer med det för de här Aro deras uppdrag är att spåra oidentifierade objekt men nu då, sen om organiseringen, så inkluderar det även undersökningar av föremål under vatten och i rymden.
2: Oj, men då kanske vi kan få svar på det här objektet som ligger i Östersjön. Ja. Men ja, ah, förlåt, fortsätt. <laughs> jo,
3: det jag vill säga är att han är väldigt insatt i det här med UAPs. Från slutet av 21 till juli 22 så var han NGAs medansvarig för analys av UAPs och han var även deras representant i UAP Task Force. Så han har i sitt arbete haft en ledande roll för en UAP-studie på uppdrag av UAP Task Force att granska vilka hemliga program som finns och sådana här crash retrievals som är program där man har samlat in kraschade UAPs. Som med det sagt så har han varit en civil anställd på nivå GS-15 och i det militära så motsvarar det här en general, alltså den översta inom militären. Sen har han även haft den högsta nivån inom IC Intelligence Community, det vill säga CIA, NSA, DIA och så vidare. Sen blev han klar med allt det här och i april det här året, 2023, så lämnade han sitt arbete inom amerikanska underrättelsetjänsten.
2: Så han är alltså väldigt kapabel till att göra sina jobb. Han är smart och som jag sa innan han är ung. Så hela hans bakgrund och att han var general och om man bara tänker på hans rankning och sånt där. Alltså hans rank. Då kan jag ju inte tänka mig att han vill göra ett sånt här uttalande om det inte är sant.
3: Nej. För det var därför jag ville berätta allt det här Egentligen så är mycket av det här, det säger inte mig så mycket Men att ändå få fram att han har den här högsta nivån Och eh, han är väldigt kompetent Och att han har ju fått tillgång till allting Det säger ganska mycket om den informationen som han då kommer med
2: Det gör ju honom till en mer trovärdig källa så att säga Ja, verkligen
3: Det han har gjort är att på uppdrag av UAP task force så har han granskat vilka program som finns och tagit reda på information om de här hemliga programmen och den informationen har han lämnat vidare till kongressen. Det var det han skulle göra. Och när han gjorde det så bestämde han sig även för att bli visselblåsare och lämnade då in en ansökan förra året till ICIG. Som står för US Office of Intelligence Community Inspector General. Det gjorde han då för att kunna dela informationen för senatens utskott för underrättelsetjänst. Oj okej, okay. så då var han verkligen så här, oj okej okay. folk måste få veta det här. Ja, och det som är lite deppigt i detta då är att när han tog fram informationen för att offentliggöra den så fick han en massa olika repressalier. Så han fick inbrott och han blev trakasserad. Men han kan då använda en ny visselblåsarlag som innebär att det är förbjudet att hota, motverka och trakassera någon som försöker ta fram just denna information.
2: Men vänta lite nu. Så om någon liksom försöker trakassera honom, göra inbrott och sånt här så måste det ju innebära att någon vill ju inte att det här kommer fram. Och frågan är ju då om det är staten själva som gör så här mot honom. Men å andra sidan... De satte ju också honom i den positionen men kanske inte räknade med att han kände att nej det här måste allmänheten få veta. Ja, jag vet inte
3: riktigt vilka det är som har trakasserat men min uppfattning är att det är när han har varit i kontakt med de här programmen och att det delvis då är deras egna anställda alltså det är ju statliga program så att att det är de som försöker motverka så det är ju egentligen krafter inifrån. Den här lagen i alla fall, den heter NDAA, som står för National Defense Authorization Act för 2023. Och en sektion riktas då mot ARO för att kunna ta fram information från de hemliga programmen och vad amerikanska myndigheter har vetat sedan 45 år framåt. Och sen finns det också en annan lag, National Intelligence Authorization Act för 2023. Och det här skrev presidenten på förra året. Och syftet var, eller är då, att skydda visselblåsare som vill berätta information. Så visselblåsardelen i detta ska förbjuda alla repressalier. Men som vi vet nu så har det hänt, men det ska inte få hända. Så det är väldigt intressant tycker jag att... Eh, den här lagen kom förra året, började gälla Nura i år, för att kunna ta fram detta. Och det innebär ju också att fler kommer att träda fram. För nu är de
2: skyddade. Och det kan ju innebära att vi får mycket mer information kanske i framtiden. Vi har mycket att se fram emot i så fall. Om folk vågar bli visseblåsare, mm. så att säga. Men ja, väldigt intressant dock att det här ska komma fram just nu. Men han har informationen och allt det där. Hur valde han att gå ut med det då? För jag har ju bara hört talas om det här via TikTok men jag kan inte tänka mig att han direkt gick ut i TikTok och bara hallå.
3: Nej. Där var ju hans uppdrag att ta reda på så när han hade samlat in informationen så lämnade han ju över den till kongressen och samtidigt Bestämde sig för att bli visselblåsare och gick ut. Och uppgifterna som han berättade kom först ut i natt-tidningen The Debrief. Och det var den 5 juni 2023 då detta år. Blev såklart en gigantisk nyhet. Den finns att läsa om ni som lyssnare är intresserade. Och den skrevs av Leslie Keane och Ralph Blumenthal. Och de la stor fokus på att granska Crush trovärdighet och sen tog de även med hur de själva har faktagranskat hans uppgifter vilket är superviktigt såklart när det är någonting som tar stort.
2: Nej men det tycker jag också är jätteviktigt och eh, som du säger det är en gigantisk nyhet. Det är klart att det är bra när det är flera som faktagranskar hans uppgifter och här får ni höra när David Crush säger att vi inte är ensamma här och... Eh, det är från en intervju med News Nation.
1: You are saying to the human race for the first time an official intelligence representative at a high level from the U.S. government is saying publicly we are not alone. We're definitely not alone. Absolutely, the data points empirically that we're not alone. Yeah.
2: Väldigt intressant att han hävdar i klippet. Och eh, han måste ju ha berättat mer, jag. Så skulle man kunna säga att han har själv sett något eller vad är det han har berättat? Han har inte sett några utomjordningar.
3: Utan de bevis som han lyfter fram har han samlat ihop genom åren. Och de kommer från kollegor och olika källor. Och det handlar om fotografier, dokument, hemligstämplade vittnesmål. Så med det sagt så är han inte första källan. Men han påstår bortom alla tvivel att det finns kunskap och bevis som talar för icke-mänskliga farkoster och döda piloter. Döda piloter? Ja, döda icke-mänskliga piloter. Va? Ja. Oj, okej. Okay.
1: If you believe we have crashed craft uh, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my news nation interview, uh biologics came with some of these recoveries, yeah. Um, were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, mm, and that was the assessment of people uh with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
2: Oj, ja, att säga att vi har bevis som talar för icke-mänskliga farkoster. Och även döda piloter är ändå ett stort påstående skulle jag säga. Speciellt när han säger det under straffans svar. Och det här klippet är då tagit från The Hearing om UAPs. Men ja, hela det här är ju superintressant.
3: Ja, han hävdar också att legacy-program för dessa ufon om vi ska använda det begreppet. Typ Roswell. Legacy-program är... De här, alltså, han skulle undersöka från 1945 och framåt så att de som är så långt bak i tiden, Roswell hände 47, de kallas för legacy-program, arvsprogram kanske. Han påstår i alla fall att sådana som Roswell länge har dolts inom flera myndigheter som interagerar med UAP-verksamheter och att de här inte rapporteras till tillsynsmyndigheter vilket han nu har gjort. Och Dessa hemliga program har i princip tävlat mot varandra i att identifiera krascher, identifiera landningar, hämta material från farkoster för att omvända tekniken. Så en slags dold kapplöpning i att erhålla försvarsfördelar.
2: Kan det vara att de inte vill att andra spioner och länder ska veta att de har utomjordisk teknik? För det skulle väl kunna vara en anledning till varför det är så hemligt? Mm, absolut. Det här är
3: ju drömtekniken, tänker jag, för alla länder.
2: I princip. Om det är bra då, det vet de ju inte, uppenbarligen.
3: Nej. Sen har han även gjort andra intervjuer efter det här. De finns bland annat att se på Youtube. Och där berättar han... Exempelvis att USA har minst 12 stycken rymdfarkoster. Att en av dem var ungefär lika stor som en fotbollsplan. En annan liknade en klocka och den här upptäcktes 1933 i norra Italien. Så det finns mycket mycket information om dessa UAPs även ute nu. Som man kan hitta på, på YouTube och annat. Sen så kan man ju tänka att. Alltså han har ju ansökt om att få berätta det han vet. Men han får inte berätta allting han vet. Så jag undrar när han har sagt de här sakerna. Som att en rymdfarkost var lika stor som en fotbollsplan. undrar vad det är han inte får berätta då. Om han får gå ut med det.
2: Ja, det jag tänker på är om de har hittat en rymdfarkost som är lika stor som en fotbollsplan. Hur många... Personer måste inte ha varit på det planet då för att sköta det. Eller alternativt, hur stora är inte dessa varelser i så fall? Mm. Ja. Men någonting jag tänker på också är, hur har de hittat de här utan att något vittne har sett det?
3: Mm. För jag vet nämligen att Area 51 har varit på tapeten i detta. Och jag tänker att det har väl ändå kanske kommit in vittnesbörjarna mål om att det har setts ett UFO här och där och sånt där. Och att det har ändå pågått en kampanj att nej, så är det inte för det finns inga UFOn. Så att det kanske ändå har funnits vittnen till detta, men som har tystat. Att det har skrattats bort i princip.
2: Mm, eller att de säger, nej men du inbillar dig bara, det var bara en satellit eller något sånt där.
3: Ja, men som Roswell-incidenten som Påstås vara en väderballong efter ett tag.
2: Precis. Men någonting jag tänker på är, okej, okay, han får inte berätta allt. Han får berätta lite men inte allt. Mm. Bryter han inte mot någon sekretess överhuvudtaget då? Finns det någonting han har berättat som kanske var lite för mycket, eller så här? Har han brytit mot någon lag, eller kan man säga så?
3: Jag skulle säga nej på den, vad jag tror i alla fall. Han har ju arbetat inom de högsta nivåerna inom U.S. intelligence. Så det innebär ju att han under ed inte får gå ut med information som kan skada deras nationella säkerhet. Och den är ju livsburen, den eden. Även om du slutar får du inte berätta någonting. Men... Däremot så har allt han har gått ut med godkänts av DOPSer som är Defense Office of Prepublication and Security Review och de arbetar med att se till att inget kan skada USAs säkerhet och han fick tillåtelse.
2: Kan jag bara ställa en fråga då? Varför sker allt det här i USA? Allting är så USA-fokuserat. Oh. Det är det som får mig att inte tro på det. Nej. Och det är det som också får mig att tro så att går du verkligen att lita på David Grush även om han har en hög titel, han är högt uppsatt och allt det där och en bra bakgrund. Mm. Jag blir bara väldigt fundersam kring om det här verkligen är pålitligt. Ja. Oh.
3: Jag håller helt med om att. Det är helt orimligt att alla kraschade UFON och alla landningar har skett i USA. Men jag tror också att USA kan ha varit och fiskat upp dessa i andra delar av världen i hemlighet.
2: Men det är ju inte bara USA som har koll på vad som kommer i deras luftrum eller vad som upptäcks i deras vatten. Jag tänker att andra länder har ju också koll på deras luftrum och vatten. Mm. Så... Har de spioner runt om världen då som berättar att oj här har vi ett oidentifierat föremål. För enligt det här så låter det som att USA är det enda landet som kollar efter utomjordiska grejer. Jag kan bara inte sluta tänka på ironin att det händer i USA.
3: Nej, jag håller med i. Han har ju på papper att han har varit med i UAP Task Force för att ta fram den här informationen. Om vi ska tänka ifall vi kan lita på han eller inte. Om med den ställningen han hade i sitt arbete så har han haft tillgång till runt 2000 hemliga program. Och de här programmen är så hemliga att ingen vet om att de finns. Sen så kommer han från en bakgrund som underrättelseofficer. Och det tänker jag säger ganska mycket om att han kan ta emot den information han får- han kan granska den och han kan också försäkra sig om att det som sägs överensstämmer med verkligheten eller faktan eller sådär. Så att även om han inte har varit med och undersökt något i de här programmen själv, han har inte sett något UFO eller så, så har han ändå varit med och tagit del av dokumentationen från de som har varit ansvariga. Så man bör ändå kunna lita på han.
2: Det finns ju inget som säger att han inte är trovärdig. Nej. Om man tänker på hans status och allt det där och hans bakgrund. Och,
3: och det som händer efteråt är förmodligen det som gör att David Grush påstående inte blir avvisat. För hans uppgifter bekräftas av andra underrättelsetjänstemän. Både som har pensionerats men också av folk i tjänst. Och två personer som stödjer hans påståenden är Carl Nell, som är en arméöverste. Och han har arbetat tillsammans med David Grush på UAP Task Force. En annan är Jonathan Gray, som arbetar på National Air and Space Intelligence Center, NASIC. Så det var ju det som inte hände med Bob Lazar. Han fick ju inget stöd, eller inte tillräckligt, alltså han var inte tillräckligt trovärdig i. Det han berättade och fick inte
2: så mycket stöd. Men det är ju det. Har inte du bevis, har inte du vittnesmål så är det svårt att bli trovärdig. Mm. Och den här personen, David Grush, har ju det. Han har ju bevis, han har vittnesmål och han har även folk som stödjer honom. Som kan intygga att det han säger är sant. Ja. Mm. Men det jag funderar på är lite, vad tjänar han ens på att berätta det här?
3: Min förståelse av detta är transparensen. I intervjuer så har han lyft upp dels det här faktumet med att det finns utomjordingar
2: på jorden. Men på jorden? Ja. För när du säger att det finns utomjordingar på jorden så tänker jag att de lever men de kanske är döda då? Uh,
3: jag tror döda. Ja, uh, okej. Okay. Och sen så här, det är inte bara hela utan det är delvis intakta farkoster också och Delvis intakta, icke-mänskliga varelser. Så det tolkar jag som att, eh, att de är döda. Jag antar det, jag vet inte. Vi får väl se i framtiden. Ja, det får vi göra.
1: Uh, the UAP Task Force refuse access to um, a broad crash-retrieval program. When you say crash-retrieval, what do you mean? Uh, these are retrieving non-human origin uh technical vehicles, you know, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. We have spacecraft from another species. We do. Yeah. How many? Quite a number. You're kidding. No.
3: Men fokuset har väl landat i att det också i årtionden har funnits hemliga UFO-program där de här objekten granskas och studeras. Och det gör ju att det här blir intressant för den amerikanska kongressen. För då får man ju ställa sig frågan, hur finansieras dessa program? Och i och med att det riktas misstankar om att pengar förflyttas så kan man nästan säga att det här handlar om ett ekobrott eller förskingring av statliga medel. Så det Grush menar är att budgetposter har missbrukats inom det amerikanska försvarsdepartementet. Pengar flyttas alltså från den federala budgeten till hemliga program det vill säga vita pengar går till svarta projekt och de går också till fristående kontrakterande företag. Och kongressen vet inte om att de här ska existera de vet inte om att pengar förskingras. Så det är det jag tänker med transparens att Få upp det här till ytan med att det fifflas. Och även att han har ju påstått att människor har fallit illa av detta. Att folk har skadats. Och då blir det också en fara för amerikanska medborgare eller världen. om då då, beror ju på hur vi ser det.
2: Ja, om man utgår från etik och moral så är det ju mer moraliskt att berätta för allmänheten. Vad som händer just på grund av det faktum att folk far illa ut. Och att det är viktigt att ta fram det. Men å andra sidan, det ökar ju misstron till regeringen återigen. Det finns ju redan en misstro där ute. Och det här är bara mer bevis på att den här misstron förmodligen kommer att öka. Speciellt när han berättar att det har fiffrats med pengar. Nej, det är väldigt intressant faktiskt.
3: Ja, han sa... I kongressen så fick han en fråga om det finns pengar i budgeten som är menade att gå till ett program men går till ett annat. Och då svarade han att han har kunskap om det men han kan inte säga mer för att det är under sekretess. Och det var någonting som ofta hände för att han är ju under sekretess i sitt arbete. Så att det kommer ju komma fram på andra vägar senare för sånt här då måste du lämna in ansökningar hit och dit. Och det här var ju en öppen utfrågning. Så du kanske kommer bli mer nu bakom stängda dörrar. Ja, jag förstår.
0: Botox Cosmetic out toxin A FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
3: Som vi vet så blev det en utfrågning den 26 juli 2023 och kongressen fick då inga fysiska bevis. Det handlade om bandupptagningar med sekretessbelagd information och uppgifter som rör namn och platser på objekt. Och det här hade ju kommit till kongressen tidigare. Och han har alltså identifierat personer i dessa svarta program. Var programmen finns och vad de innehåller så kongressen vet nu var dessa finns. Och den här utfrågningen den höll på i flera timmar. De som vittnade var David Grush, David Fravor och Ryan Graves. Och de här två sistnämnda är före detta stridspiloter i amerikanska flottan.
2: Okej. Okay. Och de här personerna gör ju också att det blir ännu mer trovärdigt för att de har ju också någon form av roll i det här. De är liksom för detta stridspiloter i den amerikanska flottan. Det är väl ändå ganska.
3: Ja, men det tyder ändå på att man ville USAs bästa.
2: Mm. Och jag skulle väl spontant säga att de här stridspiloterna då, eller för detta stridspiloter, att de ändå också ökar trovärdigheten för det här. För att de har ju också på något sätt en roll, eller haft en viktig roll i staten. Mm, mm. Och att de förmodligen vittnar för att de också vill landets bästa. Och ibland är det inte alltid landets bästa, statens bästa. Nej, nej. Om man kan säga så. Exakt, ja. Så var superintressant. Och som jag nämnde lite innan i avsnittet, vi har ju ett avsnitt som heter Pentagons UFO-rapport. Som vi släppte och den var ju supertråkig för att vi fick knappt veta någonting egentligen. Men i det avsnittet då så tog vi upp David Fravor och videon ja, inom citattecken, flur från hösten 2004. Och jag tänker att vi spelar videon här.
1: A the west. The thing, dude.
2: Jag tänker att jag ger en liten kort förklaring om videon. Så den 14 november 2004 såg David Fravor något som han inte kunde förklara under en övning från hangarfartyget USS Nimitz. Han och en pilot från ett annat stridsplan kunde se något avlångt vitt och slätt och det var ungefär 14 meter långt såg ut som en tic-tac som flög i en hastighet på 222 km i timmen. Det fanns inga vingar på det här planet och de kan fortfarande inte förklara manövrarna som det här planet eller vad det nu är gjorde. Nej,
3: och det finns ju från Pentagons UFO-rapport bara där var det 144 de inte kunde förklara, sen har det ju kommit mycket mer. Och även så har vi den här, det här stigmat att piloter inte riktigt vågar rapportera in med risk att de förklaras eller förlora sitt arbete. Så det finns förmodligen många fler observationer- men intressant ändå att han fick vara och vittna- för den här videon blev ändå väldigt viral- när Pentagon släppte sin UFO-rapport.
2: Det tycker jag ändå är väldigt dåligt- för ditt jobb som pilot är såklart att rapportera- om saker du ser i luften. Och om du inte vågar göra det- vad är meningen då med den delen av ditt jobb? Mm. Men om vi ska gå tillbaka till David Grush uttalande och allt här. Vad för frågor var det som kom upp då?
3: I princip samma saker som han har gått ut i tidningarna med den senaste månaden. Så det här med att USA har samlat utrustning från rymden. Han berättade att han hade pratat med 40 vittnen under de senaste fyra åren. Som har visat bilder på farkoster och så vidare och att det ska handla om 12 farkoster som kraschat på olika platser på jorden sedan 30-talet. Och enligt David Grush så har det även funnits några icke-mänskliga piloter i dessa farkoster. Vilket i sådant fall gör att USA både haft kontakt med utomjordingar och även samlat kunskap och information om utomjordiska aktiviteter sedan den tiden, det vill säga 30-talet. Även att de i hemlighet har tagit hand om dessa utomjordiska farkoster med syftet att lära sig om tekniken och kunna använda sig av den. Och alla tre vittnen pratade om reverse engineering, det vill säga att demontera föremålen, studera och sen att man försöker använda sig av den själva. Och det här ska de ha gjort i decennier.
2: Oj, så de har alltså fått pengar för att plocka isär... Undersöka tekniken och sen försöka ta tillvara på den för att själva kunna nyttja från tekniken.
3: Ja, det här har vi pratat om i våra antarktisavsnitt. För där var det också att det var utomjordingar ju. Och där tyckte jag inte att det verkade så otroligt. Men nu när alla tre vittnen har suttit och pratat om reverse engineering så känns det inte alls så otroligt längre. Det har kanske då faktiskt varit ett, alltså inom citattecken, krig mellan utomjordingar och människor på Antarktis. Alltså det går ju inte att bekräfta. Men intressant att det finns teorier om det som vi tar upp då i våra Antarktis-avsnitt. Och sen att de här sitter och berättar om att USA har arbetat med detta.
2: Så ja. Det här är ju inte bevis på att det du precis sa är sant, men. Det är ju fortfarande mer information mm. som kanske kan styrka den teorin. Ja, exakt. Men det jag tänker på nu är att David Rush måste berätta sanningen. För om han inte gör det och inget av det här stämmer, då riskerar han ett väldigt högt fängelsestraff eftersom han då har begått ned. Precis. Det är ju väldigt allvarligt om han ljuger.
3: Och jag har sett lite artiklar och diskussioner om han på nätet, när jag har sökt lite om detta, där det diskuterats att han hade PTSD efter att han hade varit i Afghanistan, men samtidigt, jag tror att han gjorde sånt här svar på tal där han också tar upp att han har faktiskt fått väldigt goda kommentarer från kollegor, han har fått rekommendation vad säger man de litar på han okay. så att liksom om vi säger att han var sjuk och att han inte visste om vad som hände så har han ändå många som backar upp han ändå. förstår du hur jag menar
2: ja precis det är ändå många som respekterar honom och verkligen litar på han och vill det bästa för att de ställer ju också upp på det här och intygar det här och de riskerar ju också att straffas om de ljuger. Så respekten är ju hög här- och tilliten också. Mm. Och jag tänker att det påvisar ju också- att han inte är påverkad av ptsd igen.
3: Ja, exakt. Om det hade varit någon risk- i hans arbete efteråt- så borde ju inte han fått arbeta kvar då- tänker jag. Speciellt i och med att hans- alltså högstrankad inom de här CIA och DIA- och det att han ändå kunde ha tillgång- till alla dem och han- var medansvarig och ansvarig och representant och sånt för dessa grupper. Och då tror jag också att det finns många som stöttar och backar upp han i allt han säger. Men kanske så har han fått någonting om bakfoten, vem vet. Den invändningen jag har uppfattat är att han återberättar. Så det är väl den kritiken då, att han har inte sett utomjordingar själv, han har inte sett några utomjordiska farkoster. Han för bara fram andra hans källor och sen i det så hänvisar han också till anonyma källor och han ger inga fysiska bevis för det han berättar.
2: Det får mig att tro på något sätt att han har hittat ett fusktyp på hur han ska kringgå straff för att det han säger är ju inte falskt. Men han hänvisar fortfarande till anonyma källor och han hänvisar till inga fysiska bevis. Vilket innebär att det här kan ju på något sätt bara vara spekulationer också, tänker jag. Att de som intygar intygar spekulationen, det får mig att tänka att han kanske vill berätta allt det här för att vi ska fokusera på aliens och UFOs och allt det här. Att det på något sätt ska distrahera oss från vad som verkligen pågår.
3: Ja, det där har jag också tänkt på. För det här skulle kunna vara en agenda för att göra regeringen mer transparent. För att underrättelsetjänsten har fått för mycket makt och nu vill de gå in och granska allting. Och sen så tänker jag också på det här som hände förra året med Johnny Depp och Amber Heard. När den rättegången hölls så var det ju stor mediebevakning och alla blickar riktades mot den. Samtidigt så var det också en annan rättegång som jag tror i alla fall var kopplad till Jeffrey Epstein. Och den gick lite under radarn.
2: För att alla var helt inne i Johnny Depp och Amber Heard.
3: Ja, så absolut. Kanske finns det en ännu mer dold agenda bakom detta som folk arbetar med. Alltså förmodligen gör det väl det. Nu, Jag gissar bara nu, men saker och ting är väl aldrig så lätt som
2: att det här är sanningen. Man blir ju skeptisk alltså. Sen funderar jag också på om det ens är rimligt- att det har pågått en mörkläggning i cirka 80 år. Mm. Utan att någon annan förutom Bob Lazar försökte berätta det.
3: Ja, det finns några fler fall som liknar Bob Lazar- som vi inte har tagit upp, så det finns några till. Men det har ju också mötts av- att man inte har trott på det. Att det saknar tillförlitlighet. Så ja, det är en bra fråga om det är en rimlig mörkläggning. För det här, om han har undersökt 2000 program, då innebär ju det alltså personal till 2000 program. Och de här är så pass hemliga att ingen vet om dem. Så förmodligen så kanske mutor och sånt där är involverat också. Hur döljer man sånt så länge? Om det här visar sig att det är sant då känns det kanske som att det kommer komma att folk börjar misstro för andra konspirationsteorier också. För i många av de fallen, ta till exempel månlandningen där diskuteras det ju också om att man aldrig har varit på månen argumentet då är ju att jo, vi måste ha varit där för att annars så behöver det vara en massiv mörkläggning inom regeringen och det skulle innebära att det här behöver tystas i generationer och sånt men om det här är möjligt att det här har mörklagts i 80 år varför har inte andra saker lyckats göra det också så ja det kommer nog bli en strid i detta framöver vi får väl se ja Något som är intressant i detta är att det amerikanska försvarsdepartementet förnekar allt detta. De menar att hans uppgifter inte stämmer och att det inte finns något sådana här program. Och även NASA har gjort uttalanden om att de inte har några bevis för besök från andra planeter. Och även Aro har sagt samma sak, inga trovärdiga bevis för utomjordingar eller annan teknik. Så. Det är också lite så märkligt.
2: Ja, för försöker de gömma någonting eller tala om sanning? Det här är jätteintressant. För NASA är ju ändå, tycker jag i alla fall, men sen så bor inte jag i USA. Men jag tycker ändå att NASA verkar som en ganska trovärdig organisation. Men vad vet jag? Ja, det blir intressant att se vad som
3: kommer hända framöver.
2: Men det kan ju också vara att folk, precis som med det här med stridspiloterna, att man kanske inte vågar rapportera sånt här.
3: Precis. Det verkar ju finnas ett eh, stigma i det här att eh, man blir trakasserad, hindrad från att undersöka. Att man på något sätt blir nedtystad och har en rädsla. Sen har David Grush också pratat om den här desinformationen som har gått ut under alla, alla år. Och som har bidragit till att det här inte tas på allvar. Det här ses som sci-fi, det här ses som konspirationsteorier. Och det har ju varit, om det här nu stämmer, det David Grush har sagt om allt med UFON så har ju det varit en otroligt framgångsrik propaganda att UFON inte är på riktigt. Det har varit en högst lyckad kampanj för att vilseleda om det stämmer.
2: Och det innebär att alla som blev hånade för att verkligen tro på ufos och tro på aliens och allt det där. Nu kan sitta här och bara titta. Det var ju det jag sa. Ja. Superintressant verkligen. Och jag tror på riktigt att det är väldigt mycket som kommer att hända framöver. Vi, har, vi kommer ha mycket att prata om helt enkelt.
1: Mm.
3: David Grush sa i utfrågningen att han vet att det är fler som är villiga att vittna. Men inte i en öppen utfrågning. Och han fick också avböja att svara på vissa frågor för att viss information är konfidentiell Så han kan inte berätta om det i offentliga sammanhang. Så att jag tänker att mycket kommer komma fram senare. Framförallt information som kommer från de som har varit i dessa programmen. Och sett saker och ting med sina egna ögon. Mm. Om det finns bevis... Ja, och än så länge så har det ju inte kommit fram fysiska bevis. Det finns inte DNA, det finns inte material. Men min uppfattning är att det kommer komma fram, att det kommer bli mer utfrågningar i kongressutskotten. Och jag har även hört prat om att nya vittnen kommer att träda fram under hösten. Och det sägs att informationen från dessa kommer vara mer än vad vi har fått från Grush. För att nu har vi ju den här, den här nya lagen, det här nya skyddet och också den här uppmuntran framförallt från dessa tre vittnen att eh, inte bli nedtystad att våga prata om UAP-observationer.
2: Mm. Det ska bli jätteintressant att se vad som kommer att hända.
3: Ja, sen alltså kommer jag att tänka på en grej nu. Vi har pratat om Edward Snowden som också var en visselblåsare. Sen så i det dolda Sverige, vår avsnitt om det, så diskuterade vi att han kanske inte var sån himla hjälte som vi har fått uppfattningen om. Utan han kanske tog fram den här informationen för någon annans vägnar. Tänk om det är något sånt här nu då?
2: Det var ju det vi pratade om. Tänk om det är en agenda för att... Dra fokus till något annat, eller en agenda för att få folk att verkligen misstro staten så att det blir en ny regering, eller det kanske blir inbördes, nej, inte inbördeskrig, men bara för att röra om i grytan. Oj, oj, oj. Ja, vi ska fortsätta rapportera om detta. Ja, definitivt. Och ni som har hittat hit, välkomna som sagt, och. Ni får jättegärna prata vidare till era vänner och familjer, medlemmar och allting om att vi är tillbaka. Och vi finns på alla plattformar och vi finns även på Instagram och Facebook där vi heter Konspirationsteorier. Och vi har även en grupp där vi heter Konspirationsteorier efter snack. Och där tycker jag definitivt att vi kan prata om just det här. För att det är så intressant och det är så aktuellt. Och som sagt, får vi mer information så kommer jag och Aida att uppdatera er om det här.
3: Mm. Och ni får jättegärna hjälpa oss att sprida podden vidare. Vi har ju ett nytt flöde nu så det innebär att alla våra lyssnare kanske inte hittat tillbaka. Så hjälp oss jättegärna med att skriva en kommentar, dela, ge oss ett betyg och kanske skicka till era vänner om ni vet att de lyssnar på podden. Eller om de inte gör det så kanske de bör lyssna. För all hjälp uppskattas jättemycket.
2: Jätte Verkligen. Och vi hoppas att ni tyckte att det här avsnittet var intressant. För det tyckte verkligen vi. Ja. Det kan ju vara vad som helst som händer nu framöver. Så vi får se. Men med detta sagt så hoppas jag att ni får en fortsatt trevlig dagkväll eftermiddag. Vilken tid ni nu är lyssnar på det här. Och vi hörs i nästa avsnitt hörni. Det gör vi. Ha det så himla bra så hörs vi då. Hej då. Hej då!
3: Du har lyssnat på Konspirationsteorier, en produktion av We Tell Stories. Programmet gjordes hösten 2023. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall. Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier. Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden.